1: Amados hermanos, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos a la Escuela de Berea de la Visión, Conquistando y Transformando. Estamos iniciando Visión en el tercer nivel. Y, mis amados hermanos, estamos en la recta ya final de la Escuela de Berea. Es un gusto, es un honor y es un placer saludarlos, porque si han llegado a este punto, es que ustedes son fieles, gente comprometida, que Dios la va a usar poderosamente para implantar su reino sobre esta tierra y que ustedes son ese reflector de la gloria de Dios. Mis amados hermanos, su fidelidad y su compromiso con Dios ciertamente los hará ver la gloria de Dios porque para el que cree todo es posible. Y Jesús dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios y ustedes a través de su fidelidad han creído, han creído que Jesús vino a esta tierra a salvar al mundo de los pecados y que Jesús murió en la cruz para limpieza y perdón de la humanidad de todos los pecados y que resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre gobernando con gloria, con majestad, con poderío. Sobre esta tierra y que nos delegó a nosotros ese honor y ese privilegio de ser sus discípulos, de ser sus manos, de ser sus ojos y de y seguir implantando el reino de Dios sobre esta tierra porque la voluntad de Dios se tiene que hacer y siempre se va a hacer porque papá nunca pierde. Entonces, mis amados hermanos, de verdad están del lado del ganador, están del lado del victorioso, están del lado del todopoderoso. Estamos, ¿verdad?, para la gloria de Dios Padre. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque iniciamos visión en el tercer nivel y porque estamos por concluir, Padre, la escuela de Berea y sabemos que tú has invertido en nosotros tiempo porque tienes un propósito para nuestras vidas, porque nosotros venimos a ser esa luz y estamos terminando de ser gestados para salir a ser la luz del mundo para brillar donde hay tinieblas, para alumbrar y llevar a otros a la reconciliación contigo. Muchas gracias, Señor, por esta herramienta. Muchas gracias, Padre, por el apóstol Cantú, que él ha sido fiel, Señor, en esta visión que tú has dado en sus manos, por el apóstol Omar Jaramillo, Señor, que a través de él recibimos esta herramienta y esta bendición, Padre. Muchas gracias por la pastora Silvia y por todos los siervos que dan su vida, para que tu reino se expanda, para que tu gloria cada vez sea mayor sobre esta tierra, porque aún tú estás sentado en el trono. Tú tienes el control sobre esta humanidad, sobre este planeta y sobre todo lo que vive y respira en este mundo. Muchas gracias, Señor. No hay con qué agradecerte todo lo que nos has dado, todo lo que nos has bendecido y lo que nos vas a seguir bendiciendo a través de estas 10 lecciones que tiene nuestro manual de visión de tercer nivel, las ponemos en tus manos cada una de ellas para que tú sigas hablando a nuestros corazones, para que despiertes en nosotros esa pasión y ese amor por las almas, por hacer tu voluntad, por agradarte a ti, por vivir para Cristo. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a morir por Cristo? Y la primera pregunta es... Si tú estás dispuesto a morir por Cristo, entonces primero tienes que estar dispuesto a vivir por Cristo. No puedes morir por algo que no has vivido. Y, y yo, ¿verdad?, en mi corazón deseo que este día y el resto de tus días tú vivas para Cristo, para que entonces un día estés dispuesto y puedas morir por Cristo. Introducción. Bienvenidos al tercer nivel, Visión de la Escuela de Berea. El tercer nivel de la escuela de Berea trata específicamente del liderazgo en el contexto de la visión conquistando y transformando. Este nivel de estudios pretende hacerle entender sobre varios aspectos de liderazgo que resultan claves en el éxito del mismo. El liderazgo requiere de carácter sobre el cual sobresale la integridad. El liderazgo que se ejerce en la visión conquistando y transformando tiene un alto costo y también grandes peligros en los cuales podemos caer si no los conocemos de antemano. Lo retamos a ser conquistador en el reino e ir de gloria en gloria, a elevarse a un nivel más alto. El premio que le espera al terminar la escuela será el ir a un lanzamiento en donde el Señor le hará una operación a corazón abierto y le implantará su corazón. Prepárese para el siguiente tema, la siguiente etapa, en viaje. Le retamos a hacer un pacto con el Señor y con MTM a fin de no reproducir este material bajo ninguna circunstancia, a efecto de que la visión conquistando y transformando fluya por el camino correcto. Prohibida la reproducción total o parcial de este manual, todos los derechos reservados, Houston, Texas, noviembre de 2003, Misterios de Transformación Mundial, Restaurando la Iglesia para que Evangelice al Mundo. Lección 1 de la visión. visión. Perdón. Dios es evangelista. Introducción. Dios tiene una visión en su corazón, que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ha confiado esta visión a su iglesia. Cada creyente tiene la responsabilidad de compartir este mensaje con otros. El Señor está interesado en cada persona. Dios quiere que su iglesia se multiplique. Dios está interesado en que la iglesia se multiplique y de fruto. En Hechos de los Apóstoles nos cuenta que estaban reunidos unos 120. Después de que vino sobre ellos el Espíritu Santo con el discurso de Pedro, fueron añadidos 3.000. Más tarde fueron añadidos 5.000. Y luego cifras gigantescas, como crecía el número de los discípulos y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. La pregunta clave es, ¿cómo nos multiplicamos? La respuesta es evangelizando. ¿Qué es la evangelización? La dinámica de evangelización la encontramos en Romanos 10 del 13 al 15, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Entonces, para ser salvo es necesario invocar el nombre del Señor. Para invocar hay que creer, para creer hay que oír, para que alguien oiga hay que predicarle, para que se predique a alguien tiene que ser enviado. La evangelización es un acto, hay que entrar en acción, es comunicar, anunciar, proclamar buenas nuevas, buenas noticias, la acción es compartir a Jesús. Esto implica que se debe de motivar a tomar una decisión. Podemos decir entonces que la evangelización es presentar a Jesús, con el poder del Espíritu Santo para que los hombres confíen en Él como Salvador y le sirvan como su Señor en la comunión de la iglesia. ¿Por qué evangelizamos? Evangelizamos porque Jesús quiere que expresemos su amor al mundo entero. Quiere que nosotros que hemos conocido su amor mostremos nuestro amor hacia él llevando el mensaje de reconciliación para que toda persona se salve de la condenación eterna y restituya su relación con Dios. La evangelización comienza con el enviado y termina con el salvado. La meta del evangelio arrebata a las personas de la condenación, trae libertad, obediencia, discípulos. Y vamos a aquí a hacer una pequeña pausa, amados hermanos, hermanos. Vamos a ver, arrebata a las personas de la condenación. Y por favor, vamos a Juan 3.18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del, del unigénito Hijo de Dios. Y entonces necesitamos, ¿verdad?, que ir a decirle a las personas que crean en Jesús porque si no hay, si ellos no creen en Jesús, entonces hay condenación. Hay condenación porque él vino, Jesús vino al mundo y no vino para condenar al mundo, sino vino para salvarlo. Pero si las personas rechazan o no conocen o nunca escuchan de Jesús, están condenadas no solo al lago de fuego, no solo a una eternidad sin Dios, sino están condenadas en una vida eh, totalmente muerta. En una vida apagada, en una vida sin sabor, en una vida natural, en una vida como títeres. Amados hermanos, en esta última semanas o días, Dios me ha llevado a ver cómo la humanidad está bajo un hechizo. La humanidad está dormida, está letargada, solo escucha la voz de la tele, del consumismo, le dicen qué comer, qué vestir hablar, cómo comportarse, cuándo celebrar una cosa, cuándo comportarse de una manera, cuándo comportarse de otra manera, y están bajo un hechizo, bajo el control total, su mente tiene un control total satanás sobre ellos, que es realmente triste y doloroso ver cómo su vida pasa, y ellos son incapaces de entender por qué están aquí, solo sufren ...se agobia su corazón... ...no entienden muchas cosas... ...no quieren seguir adelante... ...trabajan... ...regresan... ...pero... ...amados, no hay ilusiones... ...no hay sueños... ...no hay nada... ...porque para eso se necesita tener vida dentro de uno... ...y lo único que nos va a dar vida es el Espíritu Santo... ...el Espíritu Santo viene a ser nuestra fuerza y nuestro motor... ...que nos da sueños... ...que nos da ilusiones que nos da esperanza, que nos fortalece para ir en contra de todo obstáculo en el cumplimiento de la promesa que Dios tiene para nosotros. Pero si no hay espíritu dentro de la gente, están muertos, de verdad, literalmente están muertos, respiran, pero están muertos. En ellos no hay gozo, en ellos no hay paz, en ellos no hay una sonrisa, solo hay dolor, y emanan dolor, porque viven sin visión y esa es la condenación amados hermanos que, que tenemos que arrebatarlas no solo del infierno sino de una vida así una vida gris opaca sin sabor no sé triste hermanos es de verdad verlos triste obsérvenlos observen sus rostros su caminar su hablar su comportarse y ellos están como dirigidos por algo más y sabemos que es el diablo Festejan las festividades, se visten como les dicen que se tienen que vestir, comen lo que tienen que comer y todo es un consumismo. Les arrebatan su dinero, la bendición que Dios les da para prosperar, para tener una mejor vida. La gastan en tonterías, en, en, en ropa cara, en, en autos, en celulares, en comer cosas acuérdense que se, se viene por etapas, si es día de muertos todo el mundo tiene que comer pan y se vuelve muy caro, si es día de reyes hay que comer roscas y son carísimas si es navidad hay que comer pavo y sube muchísimo y es una manera de que se fuga el dinero y también es ese mandato están, están bajo esa influencia del diablo mismo que no los deja tomar el control de sus vidas que no les permite gastar su dinero en algo de inversión en el reino, que sea realmente que edifique, que los lleve a cumplir el propósito por el cual están aquí, están aletargados y están perdidos en, un, en una vida sin Dios. Y entonces eso es precisamente el Evangelio, va a traer la libertad a las personas, va a traer y va a hacer que la obediencia, ¿verdad? Vamos a Romanos 6.16, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Y libertados del pecado, venís a ser siervos de la justicia. Y entonces, amados hermanos, el predicarle a la gente la libera de la esclavitud, lo que les comentaba, de, de la, la, la libera la esclavitud del diablo para, para atraer a la obediencia de Cristo. Y sabemos que es lo mejor que puede pasar en tu vida es que Dios te dirija, que Cristo venga a gobernar eh, tu mente, porque es lo mejor que podemos hacer, nos volvemos gente prudente, verdad, gente sabia, gente más entendida, que podemos caminar sin tantos errores, sin tantos tropiezos nuestra carga es más ligera porque aprendemos a vivir confiadamente en Dios y bienaventurados los que confían en Dios, porque en, ellos, en, en, él, en él se va a encontrar paz Job nos dice tendrás esperanza porque hay confianza el que confía en Dios siempre espera algo sabe que su situación va a cambiar sabe que va de gloria en gloria, que la bendición está por llegar, que la sobreabundancia está por venir, que la enfermedad ha sido vencida y la salud se está gestando dentro de él. Siempre esperamos, los hijos de Dios no solo esperamos la segunda venida de Cristo, siempre esperamos algo de parte de Dios, y día a día Dios siempre nos da algo con qué maravillarnos, por eso su palabra dice que nosotros vamos de gloria en gloria, porque una vez que obtenemos algo de parte de Dios, inmediatamente esperamos algo más, Dios nos lleva, nos llena el corazón de una ilusión diferente, de una visión diferente, o de la misma visión que no se ha alcanzado, pero sabemos que estamos en el camino, y que estamos subiendo paso a paso cada escalón, y que cada vez estamos más cerca, de llegar a nuestro destino. Y eso es precisamente es parte de confiar en Dios. Pero si no hay quien, ¿verdad?, predique a Dios. ¿Cómo la gente va a conocer a un Dios y va a confiar en alguien que no conoce? Esa es precisamente uno de los principales metas que nosotros tenemos como discípulos. Sabemos que no es... Bueno, esta, lo vamos a ver aquí adelante, que el contenido de... Un evangelista no tenemos que esperar a tener el don, sino que es un mandato para todos aquellos que hemos recibido algo de parte de Dios. Continuamos con nuestra lectura. Dice, ¿cuál es el contenido del mensaje? Son buenas noticias a un mundo de malas noticias, hablado y viviendo el evangelio. El amor de Dios, el pecado del hombre, el sacrificio de Cristo, el llamado al arrepentimiento, la invitación a recibir a Cristo. Conceptos erróneos acerca de la evangelización. Solo unos pocos son escogidos para evangelizar. Tengo que poder hacer todo para poder evangelizar. Tengo que ser perfecto para evangelizar. En 2 de Timoteo del 4 1 2 dice, "Hoy en día muchos cristianos piensan que solo son algunos los escogidos para predicar el evangelio, pero Pablo no le pregunta a Timoteo si era evangelista o no, o si estaba preparado o no. Simplemente le decía que tenía que hacer obra de evangelista porque era un mandato para todos. Así que la, toda persona que ha nacido de nuevo tiene el privilegio, la bendición y la responsabilidad de compartir las buenas nuevas de Cristo. Según Timoteo dice así, Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y entonces, amos hermanos, aquí es lo que ¿verdad, Pablo le, le da el mandato le dice, no, no le está preguntando, como aquí nos decía bien la lectura, si él quiere o no quiere, sino es una orden. Dios es evangelista y está apasionado por las almas. Él espera que nosotros tengamos esta misma pasión. No esperemos a que el Señor te dé el don de evangelista para empezar a compartir a Jesucristo con otras personas. Solamente haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El valor de un alma... Es evidente que la Biblia da por sentado que el alma del hombre está extraviada y desviada a otras cosas apartándose de Dios y definitivamente de su voluntad, por ejemplo, el dinero, la comida, modas, fama, sexo. Pero, ¿qué es el alma? Es el fondo de la voluntad del hombre, el asiento de las emociones y, por lo tanto, el alma es el centro de las acciones del hombre. Sus características son «es hecha por Dios». Le pertenece a Dios, posee inmortalidad, abandona el cuerpo en la muerte. En Ezequiel 18.3 dice así, Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Las almas son de Dios. Él las creó, son su pertenencia y por lo tanto el alma posee una inmortalidad, el alma no muere. En Mateo 10.28 dice así, Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y entonces, amados hermanos, aquí están hablando precisamente de Dios. Dice, oye, duro, muchas veces quisiéramos que fuera el diablo quien pudiera destruir el alma y el cuerpo en el infierno, pero el diablo no hizo el infierno ni hizo las almas. Solo su creador, en este caso Dios, es aquel que puede destruir. Puede destruir el alma y puede destruir el cuerpo y él hizo el infierno. Y muchas veces le tenemos más miedo al diablo, le tenemos más exaltación al diablo, le damos más poder al diablo... Y a Dios mismo. Muchas veces hacemos las cosas. Eh, en verdad cuando nos sentimos presionados. Eh, cuando hay cierta demanda sobre nosotros. Hacemos cosas que no queremos por miedo. Por eso les digo les tenemos más. En lugar de plantarnos. En el nombre de Jesús. Y defender nuestra fe. Y defender nuestra creencia. Y decir así no puede ser. Porque mi Dios es más poderoso que el diablo. Y prefiero pasar esta leve tribulación a que Dios destruya mi alma. Porque es el único que puede destruirla. Pero el alma va a permanecer. Es lo que va a estar siendo torturada en el infierno, mis amados hermanos. Por eso es que la pelea entre el Dios y Satanás ese, son las almas. Por eso al diablo no le interesa lo material, no le interesa el cuerpo, él le interesa robar las almas para que las almas se vayan con él al infierno. Y entonces el alma tiene capacidad de, fíjense bien, el alma tiene capacidad de creer. Dice Hebreos 10.39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En el alma está esta precisamente donde se puede creer. Y es ahí donde Satanás, esa es la guerra espiritual más fuerte y encarnizada que pueda haber. Porque el diablo quiere tu alma, quiere mi alma. Y la única manera de obtenerla es a través de que qué? nuestra fe. Que dejemos de creer en Dios. Por eso se ha soltado la nueva era, el humanismo, el ateísmo y toda el, el, la yoga y todas esas corrientes. ¿Verdad? Que, que actual están muy de modas donde uno es Dios, donde el poder está adentro, eh, Y todo este rollo es, dejemos de creer que hay un ser todopoderoso que está sentado en su trono y que él tiene el control de todas las cosas y que lo puede todo. Para que nosotros nos desgastemos toda una vida esforzándonos desde nuestro interior, desde nuestra voluntad, desde nuestras fuerzas. Que se nos vaya la vida sin lograr nunca nada. Porque... Las cosas vienen del cielo. Tenemos que entender que todo lo que existe en esta tierra vino del cielo. Nada se creó desde sí mismo. Primero pasó en el proceso del cielo, en el pensamiento de Dios, y después se ejecutó. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que entender que si nosotros dejamos de creer, que si nuestra fe mengua, habremos perdido la guerra. Pablo al morir decía, antes de morir, decía, yo he peleado la batalla de la fe y la gané porque estoy por ser sacrificado, pero mi fe se va conmigo. Mi fe nunca menguó, mi fe creció y entonces estoy listo para morir porque sé que el cuerpo tiene que morir. El destino de la carne es muerte, ese va a morir, el cuerpo va a morir, pero mi alma que es eterna e inmortal, esa va a vivir ¿Y vivirá por qué? Por la fe. Entonces eso es lo que hay que defender y por eso, eso tenemos que ir a inyectar a las otras personas. A que crean que hay un Dios poderoso, a que crean en el Hijo de Dios, a que crean que Jesús tiene el poder y la capacidad de perdonar toda su inmundicia, de perdonar todos sus pecados, de cambiar sus vidas, de darle luz, de regresar su gozo, de la alegría. Las ilusiones, los sueños, la esperanza, que no este mundo, aunque se está muriendo y se está haciendo pedazos, aún siempre va a haber un remanente en el cual viva bajo la voluntad de Dios, que será cubierto y protegido bajo las alas del Altísimo Todopoderoso. Y eso es lo que hay que irles a decir, porque si ellos creen, ellos serán salvos. Para el que cree, hay salvación. Para el que cree, hay esperanza. Para el que cree, está manifiesta el poder de Dios, la gloria de Dios. El creer, hermanos, es lo que le da vida al espíritu, es la conexión entre el espíritu. El espíritu se alimenta de fe, pero para tener fe primero tengo que creer. Sin fe, amados, mi espíritu está muerto, pero ¿cómo voy a tener fe si no he creído primero en algo? Y aquí decía muy bien a la, a nuestra introducción, para creer hay que oír y por eso sabemos que en Hebreos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios entonces el alma también tiene capacidad de amar a Dios Mateo 10 20, perdón Lucas 10 27 dice así aquel respondiendo dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo pero aquí, vea, hay una ordenanza, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿y qué dice? Y con toda tu alma. Dios puso en nosotros la capacidad de poderlo amar a Él. El alma puede amar a Dios, mis amados hermanos, y si el alma ama a Dios, puede amar cualquier cosa, porque de ahí emana el amor. Cuando las personas aman al perro, al hijo, al esposo, al carro, aman otras cosas... Y no hay en ellos un amor hacia Dios, todo es vano, todo es efímero. Es un amor como, como nublado, como que ne neblinas, porque es un amor que viene desde su humanidad y de su carne, desde una necesidad. Pero cuando tú amas a Dios en primer lugar, sobre todas las cosas, tu alma ama y se alimenta de la fuente del amor. Y entonces puede amar genuina y sinceramente a todo lo demás. Por eso es tan importante para los que son solteros que antes de unirte, ¿verdad? O de casarte o de iniciar una relación, veas que esa persona cuánto ama a Dios. Porque esa misma capacidad para amar a Dios será llenada y tendrá para amarte a ti como persona, como pareja, como esposo. Podrá amar a tus hijos podrá amar todo porque está lleno de la fuente del amor pero si esa persona no ama a Dios tampoco te va a poder amar a ti tendrá un sentimiento una emoción pero no será un amor genuino y verdadero será un, un, un cariño turbio y esa es la, la gran la gran responsabilidad que como padres tenemos Vamos, hermanos, enseñar a nuestros hijos a amar a Dios. Porque si ellos aman a Dios, van a amar la vida. Si ellos aman a Dios, tendrán sueños, tendrán ilusiones, tendrán visiones. Tendrán fuerza para conquistar, para hacer un esfuerzo, por ser excelentes, por ser bondadosos, por ser misericordiosos. Esa es nuestra gran labor. Pero ¿cómo les vamos a enseñar a amar algo a Dios, verdad? Si nosotros no lo amamos a Él. Recuerden que los hijos aprenden viendo y del amor que tú profeses, eso le inyectas a tu hijo. Lo que tú traigas, lo que te vea hacer, Él lo va a hacer. Y, y por eso evangelizar es una manera de manifestar el amor que uno le tiene a Dios esa es una manera de manifestar el agradecimiento por todo lo que ha hecho en nosotros mis amados hermanos yo no conozco una persona amargada que sea agradecida o no conozco una persona agradecida que esté amargada muchas veces en nuestro corazón aún hay dureza en nuestro corazón aún no hay limpieza en nuestro corazón aún existe amargura porque no somos agradecidos si aprendemos a ser agradecidos y vivir en consecuencia, en gratitud, por aquel que lo dio todo. Por aquel que reconocer que si hoy mi casa tiene una silla es porque Dios la probió. Si hoy en mi casa se come un alimento es porque Dios sustentó la vida sobre este planeta. Y bendijo las manos del que trabajó y se compró. De verdad es un milagro comer. Sentarte hoy a la mesa y tener un alimento, estás tú comiéndote un milagro Reciente en el presente, porque Dios está ahí en medio de esa comida y por eso le damos gracias a los alimentos, pero a veces nos volvemos más religiosos que realmente un corazón humilde, sincero, agradecido, con ojos abiertos, con entendimiento con un discernimiento lo que está pasando en mi mesa en ese instante, la manifestación del amor de Dios para mí, para mi familia, para mi hogar, para mi casa. Amados hermanos, si aprendemos a vivir con gratitud, estaremos viviendo ligeros, tranquilos, y el alma tiene esa capacidad. Dios nos formó y tenemos la capacidad de amar a Dios, tenemos la capacidad de ser agradecidos, Solo depende de qué creemos. Si tú crees que Dios se merece toda la gloria, toda la honra, entonces tú siempre serás un gran agradecido. Dejarás de sufrir por lo que no tienes y aprenderás a bendecir y agradecer todo lo que sí tienes. Y ahí está la victoria del alma. Un alma puede estar influenciada en creer, que todo está mal, que nadie lo quiere, que todo es oscuro, que incluso Dios lo desprecia, que incluso Dios se olvidó de él, que incluso que Dios no lo escucha, que Dios le da a todos los demás y a él lo tienen oprobio, lo tienen miseria, lo tienen maldición. Y eso puede creer tu alma, pero también puede haber un alma que crea, por el otro lado le están dando el mensaje de salvación y le dicen Dios te ama. Y te amó de tal manera que mandó a lo más preciado que tenía, a su hijo. No mandó un ángel, mandó a su hijo. Para que si tú crees, tengas vida. Para que no vivas más perdido. Te envió a rescatarte. Dios tiene las bendiciones en los cielos. Solo depende de tu obediencia a Él, de tu conocimiento a Él. De que no quebrantes leyes espirituales y esa bendición está destinada para ti porque hay una herencia que tienes tú que poder reclamar una herencia en la cual tú tienes que accesar y para eso es el estudio de la palabra y para eso es el conocimiento de Dios y para eso necesitamos conocer de qué tengo derechos mis derechos y ir a pelear la buena batalla para arrebatarle al diablo lo que se ha llevado mi felicidad mi familia mi familia mi trabajo mis relaciones mi esposo mi esposa mi hijo mi madre ¿Cuánta, cuánta, ¿cómo están tus relaciones familiares? ¿realmente hay armonía? ¿hay paz? ¿o están en contienda? incluso ni siquiera te hablas con alguno de tus hermanos o con tus padres mismos ni les hablas por teléfono ni los visitas ni quieres saber de ellos porque tú has creído en tu alma que ellos te hicieron daño y que la condición que hoy tienes y estás viviendo es por culpa de ellos. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, y te dice no, no es culpa de tus padres la condición en la que vives, es la culpa del diablo que le has creído más a él que a Dios, porque Dios te pide que creas, que si tú honras a tu padre y a tu madre, te va a ir bien. Y si te está yendo mal, es porque no hay honra. honralos y verás cómo te va bien. Y ahí estamos, amados hermanos. Ahí está la guerra peleándose. Ahí está la disputa entre los cielos y los infiernos. Porque el alma tiene esta capacidad de creer. El alma tiene esta capacidad de amar a Dios. Pero también el alma, amados hermanos, tiene la capacidad de pecar Miqueas 67 7 dice así: ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Entonces el alma también puede pecar. El alma, bien se bien amados hermanos, en el alma también está la prosperidad. Vamos a la tercera de Juan. Tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud así como prospera tu alma. Y entonces muchas veces nuestra prosperidad está atorada porque nuestra alma está atorada. Porque mientras en el alma no ca no, siga creyendo que vino a este mundo para sufrir, mientras en el alma siga creyendo que hay que disfrutar la vida y, y esté haciendo pecado. Mientras el alma esté haciendo lo malo, pues se detiene la prosperidad. Por eso dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, tengas salud, así como que prospera tu alma. Entonces la prosperidad viene de un alma, eh, un alma que le ha creído a Dios, un alma limpia. Un alma agradecida. Amado, ¿cómo vas a recibir más si lo poco que tienes lo maldices, lo desprecias, no lo agradeces, lo tienes a menos? Tienes un carro y te sientes humillado porque vas en un carro, pues ahí, ¿verdad?, media tartanita, ¿no? Se para cada rato, luego la grúa tiene que ir por ti, eh, te deja a quedar en mal, ya se le calcomió la pintura, o sea, ya tienes un carro viejo. Y te sientes mal, te sientes avergonzado de llegar en un carro así porque no es un último modelo. Y entonces si en lo poco no eres fiel, si en lo poco no eres agradecido, jamás te llegará a lo mucho. Tenemos que aprender a vivir agradecidos porque no vas caminando, vas en carro. Porque cuando llueve no te mojas de tu carro, viejito como sea, pero te protege de la lluvia. Te traslada. Es una bendición. Y si tú aprendes a agradar la bendición, no por su apariencia, sino por cómo te as facilita tu vida. Muchas veces tenemos una lavadora vieja, si tú quieres, pero te facilita la vida, no estás lavando a mano. No te estás desgastando, pero yo quisiera tener una super lavadora de último, ¿verdad? los últimos modelos, la última tecnología, el último grito y tengo a menospreciar lo que sí tengo. ¿Por qué no agradecer? Yo oro a Dios que sea abierto a nuestra mente, a nuestro entendimiento y aprendamos a agradecer como se agradece en el cielo. Por eso a cada instante en el cielo a Dios le dicen, santo, 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 santo es tu nombre, porque ellos ven las maravillas que Él hace cada instante, en cada momento, en cada segundo, y ellos se maravillan y dicen, oh santo es tu nombre, grande eres Dios, y nosotros, amados, Dios está obrando en nosotros, Dios hace milagros en nosotros, pero estamos tan acostumbrados a ver su mano, su provisión, su bondad, su amor, que hemos, nos hemos vuelto indiferentes a Él. Agradezcamos que nuestros ojos se abran, que seamos sensibles para ver a Dios a cada instante y poder agradecer y decir gracias Señor, gracias Señor por la cama que tengo, por el techo que tengo, por las cobijas que tengo, porque hace frío y sin embargo tengo donde calentarme. Porque tengo una familia con la cual compartir un hogar. No una casa, un hogar. Porque hay alimento, porque hay un plato, porque tenemos un vaso, porque hay un sillón. Oh, hermano, amado hermano, yo quiero que el día de hoy tú salgas a hacer un inventario de todo lo que tienes. Y se lo agradezcas a Dios. Te sientes en la sala, y agradezcas a Dios por esa sala, porque en esa sala, y declara que en esa sala no solo es para mirar la tele, sino en esa sala es para hablar de Él, para enseñar a tus hijos, para platicar con tu esposo, para reír juntos. Y bendigo la sala, el comedor, porque hay una mesa y hay una silla, en la cual descansar y disfrutar de los alimentos, porque hay una cocina para procesarlos, porque hay una alacena, amado hermano, hay un refrigerador. No sé cuántas cosas Dios te ha bendecido, y si te faltase alguna de las que yo he mencionado, yo solo quiero que agradezcas lo que sí tienes, lo que sí tienes, hay gente que tiene un cuarto nada más, amado hermano, y tiene un colchón. Pero si en su corazón hay gratitud, créeme que el día de hoy es más feliz que muchos que tienen una gran casa, con recámaras, con baños, con jacuzzi, con lujos, porque están vacíos. No importa, decía Pablo, a todo he aprendido a tener abundancia y a tener escasez todo tenemos que aprender aprender a, a tenerlo y a qué, y a dar gracias porque en medio de la escasez Dios se manifiesta y se glorifica y en medio de la abundancia también yo quiero que grabes en tu corazón que Dios está sentado en su trono y eso quiere decir que aún Dios está al cargo al gobierno y al mando de esta tierra, sigue gobernando sigue siendo Dios poderoso y no se ha olvidado de la humanidad y todo lo usa para bien por eso, eso dice a los que amamos a Dios todas las cosas son para bien conforme a su propósito al cual han sido llamados por eso el alma debe de amar a Dios si tu alma ama a Dios sabes que todo lo que suceda en tu vida es para bien porque vas a crecer porque Dios va a sacar de ti lo mejor que tú tienes yo estoy convencida que nosotros somos un estuche, que Dios puso en nosotros algo preciado para esta tierra y que traemos un cuerpo donde está ese estuche y que a través de las circunstancias, de las tribulaciones, de los problemas, de todo lo que nos pasa, nos va golpeando para que salga en nosotros lo que realmente somos. Amados, podemos ser una perla, pero estamos escondidas en una concha. Si esa concha, ¿verdad?, no es golpeada, jamás brillará esa perla. Podremos ser como una nuez y pensar que eres una piedra, pero a medida que va recibiendo los golpes, la cáscara se quita y saldrá una nuez hermosa. Todos tenemos algo y venimos en un estuche, que a través de todo lo que nos pasa, vamos siendo golpeados, vamos, se nos va cayendo ese caparazón para que realmente florezca, para que realmente el mundo vea lo que Dios depositó en nosotros. En Jesús depositó la salvación, en Pedro la iglesia, en Pablo el evangelio, en todos reveló algo. ¿Qué sería la iglesia de Jesucristo sin Pablo? ¿Quién nos enseñaría? ¿Quién nos guiaría? Fue a través de la vida de Pablo que Dios pudo plasmar su voluntad. Fue a través del esfuerzo de Pedro que se pudo constituir una iglesia. Y están todos los demás discípulos. Todos tenemos algo, amado hermano. Tú tienes, tú eres un tesoro de Dios. Preciado y precioso. Por eso Dios necesitaba reconciliarse con el mundo. Porque si no, todo ese tesoro se perdería y Dios jamás pierde. Por eso es tan importante que tu alma aprenda a amar a Dios. Si tú amas a Dios, entonces tu entendimiento será otro. Serás prosperado y sobrevivirás a la muerte. ¿Cuál es el valor del alma? El alma vale más que el alimento y el cuerpo. Algunos procuran mejor el cuerpo y ganar un título de señorita, de licenciado, de maestro, olvidando que tienen un alma que vale más que su cuerpo o que el ejercicio corporal. Mateo 6.25 dice, Por tanto os digo, no afanéis porque vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que vestido? Amado hermano, por eso es que al diablo no le interesa tu cuerpo. No le interesan tus bienes materiales. Le interesa tu alma y la de tus hijos. El alma vale más que las especies de otros seres vivos. Vamos a Mateo 10, 29. No se venden los dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y a pesar de eso, a ellos como los cuida Dios, para que Dios es más importante el alma de una persona que todo el arca de Noé. Jesús no vino a morir por los animales, vino a morir por los seres humanos, por las personas. El alma vale más que todo el mundo entero. Al mismo en Mateo, pero ahora vamos a Mateo 16, 26. La palabra de Dios dice así. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amado hermano, los títulos, todo lo que tú tengas, ¿de qué te va a aprovechar si perdiste tu alma en el camino? O dime de tu mejor éxito que tengas tu profesional, incluso ministerial. ¿Crees que podrá justificar tu fracaso este, familiar? ¿Justificará haber perdido a tus hijos? ¿A tu esposa? ¿A tu familia? Porque son almas. Dios ama a las almas. Tú tienes que amar. Por eso dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ama tu alma. Llama el alma de los demás porque es oro para Dios, es su tesoro de Dios, es lo más preciado que hay. Vale más que el mundo entero. El valor del alma trasciende todo lo humano y material. Si pusiéramos en el extremo de una balanza el mundo entero y en el otro extremo el alma de una sola persona, ¿cuál crees que pesaría más para Dios? ¿Cuánto exactamente vale el alma? El valor exacto del alma nos lo revela el precio de la redención. Redención quiere decir literalmente liberar mediante el pago de un precio. El pago fue su sangre, su sangre y
0: su muerte.
1: Sabemos que cada alma vale la sangre de Cristo. Eso valemos tú y yo. ¿Cuál es la condenación futura del alma? El cielo en comunión con el Señor para los que le recibieron. La destrucción para los que le rechazaron. ¿Cómo demostramos que valoramos el alma del hombre? Por la manera en que procuramos alcanzarlos para Cristo. Por la manera en que pretendemos y establecemos la visión. Por la manera en que nos interesamos por ellos. Por la manera en que oramos por ellos. Por la manera en que nos apasionamos por las almas. Amado hermano, ahí está la clave. Necesitamos precisamente... La oración sabemos que tiene poder y que vale muchísimo. Él la escucha. Y, y no perdamos tiempo orando por cosas materiales. Esas van a venir. Por eso dice, busca primeramente el reino y su justicia y todo lo demás te será añadido. Busca beneficios para el reino. Si sabes que para Dios lo más preciado es un alma, ora por las almas. Ora por la libertad de ellas. Ora porque venga la luz. Ora a Dios porque tú seas usado para llevar el Evangelio. Ora para que te dé una palabra para poder inyectarle a la gente que crea. Ora porque tú seas el transmisor de un milagro y que la gente a través de la manifestación del poder de Dios pueda creer que hay un Dios vivo. Ora porque la humanidad se salve de la condenación a la cual se dirige desbocadamente y a través de que tú des tu tiempo, amado hermano, en tus oraciones, ores más por las almas, incluyendo la tuya. Ora por tu alma, porque en tu alma exista ese amor a Dios, genuino, verdadero, esa pasión por Él, esa entrega. Ora por las almas, por el alma de tu hijo, por el alma de tu esposo, por el alma de tus padres. Ora por las almas, invierte tu tiempo en las almas y entonces te estás buscando el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, todo lo demás de ser añadido. Porque si tú haces tesoros en el cielo, tendrás tesoros en esta tierra. Y en el cielo el mayor tesoro son las almas. Arrebatemos, amados hermanos, en el nombre de Jesús las almas de las garras del diablo y pasémoslas de las tinieblas a la luz admirable llevémonos al cielo y que ahí nuestra cuenta sea grande y sea abundante para la gloria de Dios Padre que podamos tener mucha gente a través de la cual Dios nos usó, ¿verdad?, para salvarlas de la condenación eterna la iglesia está en una lucha por las almas en el transcurso del estudio de esta lección, seguramente han muerto miles de personas. Probablemente alguna de ellas es algún conocido tuyo que pudo haber cambiado su destino eterno si le hubieras hablado de Jesús. Amados hermanos, en Proverbios 11.30 dice así, El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio ganemos almas, amados hermanos, para Cristo y pidámosle que Él sea, verdad que nos use porque no hay otra forma de pelear una batalla espiritual solo es de espíritu a espíritu y necesitamos que nuestro espíritu esté fuerte que el Espíritu Santo habite en nosotros para poder ir a cimbrar los infiernos mismos para ir a poder sacudir las tinieblas no podemos ir con nuestra carne no podemos ir con nuestra buena voluntad no podemos ir con nuestros buenos deseos y nuestra moral intacta. El, el infierno no se estremece ante un hombre moralmente bueno, con buenas intenciones. El, el infierno se estremece con gente de fe. Que está en comunión con Dios porque sabe que no va solo. Que el ejército de Dios está a su disposición. Que los ángeles pelean la buena batalla. Y eso se gana en oración, amados hermanos, que sea nuestra oración, nuestro clamor, que Dios nos use para la gloria de su nombre, con poder, con majestad, con gloria, eso solo es Dios, amados hermanos. No hay otra, nosotros nos podemos disponer, pero el que da la última palabra es Dios, nosotros vamos a ir, pero el que Él use nuestra boca para transmitir su mensaje, que realmente la palabra penetre a la otra persona, que la despierte, que la alumbre, que le encienda el fuego de querer una vida mejor. Amados hermanos, hermanos, y me despido de ustedes con esta verdad bella canción que nos sirva de motivación y de oración al cielo, para que podamos cumplir tú y yo el propósito por el cual Dios nos trajo, para que nuestro nombre esté escrito en los cielos como guerreros incansables, que corrimos siempre, que peleamos siempre la batalla de la fe y que en nuestro caminar arrebatábamos almas, el botín del diablo, se lo saqueamos, le desbaratamos toda obra de maldad porque también somos hijos y el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo.